0: O assunto de hoje é que dá para saber se você é salvo sem sombra de dúvida, através de mais um teste, o oitavo teste que estamos analisando em 1 João. eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de João, a primeira delas, 1 João, capítulo 4, verso 13. E aqui nós vamos identificar mais uma evidência bastante conclusiva, uma evidência bastante clara, uma prova muito clara se você é crente ou não. Sabemos que permanecemos nele. Eu estou no versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17: Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado no amor Verso 19 diz Nós amamos Porque ele nos amou primeiro E se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odiar seu irmão É mentiroso Pois quem não ama seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus a quem não vê Ele nos deu Este mandamento Quem ama a Deus ame também seu irmão o apóstolo João vai nos dizer que nós sabemos e aqui ele está dizendo o seguinte ah, você tem esta certeza é uma declaração enfática é uma afirmação direta e esclarecedora a gente pode saber que permanece em Deus e que Deus permanece em nós é possível saber que eu estou em comunhão com Deus que eu estou conectado com Deus que eu, que eu tenho piedade que eu sou salvo você percebeu na sequência dos versículos Depois do 13 João escreveu sobre várias coisas Por exemplo O pai enviou seu filho Sobre confessar a Cristo publicamente João fala sobre amor ao próximo Mas há uma ideia central Amarrando tudo isso E é nessa ideia que eu quero me prender com você hoje Porque João diz exatamente isso Nós sabemos que permanecemos nele E ele em nós E ele continua dizendo porque ele nos deu do seu Espírito então hoje a, a nossa, o nosso estudo da palavra vai nessa direção a salvação pessoal é demonstrada pela obra do Espírito o Espírito me foi dado, ele age em mim, ele trabalha em mim a marca de um cristão autêntico é ser alguém a quem Deus deu do seu Espírito o que define um cristão genuíno Que permanece em Deus É a presença do Espírito Eu sei que eu sou de Deus Porque ele me deu o Espírito Isso nos faz pensar Num primeiro momento Para um engano que existe Dentro da igreja evangélica No Brasil e no mundo Muitas igrejas chamam isso De segunda bênção A teologia do Espírito Santo dado posteriormente a salvação isso é impossível de se acontecer é, nós recebemos o Espírito Santo no exato momento em que nós aceitamos Cristo e sem a presença do Espírito não há essa fé tanto que em Efésios mesmo, capítulo 1 o apóstolo Paulo já diz quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É quando você ouviu e creu, não depois. Não mais para frente, num culto do Espírito Santo, num, num momento de, de imposição de mãos, num momento de é, impetração de algum poder adicional à salvação. Não a salvação é um pacote completo ele não é um, um pacote super desenvolvido mas é um pacote completo assim como um nenê nasce completo não precisa de nada ele só precisa se desenvolver assim é a nossa salvação nós recebemos o Espírito Santo junto e, e, e essa experiência só precisa ser desenvolvida posto isso então, entendendo que o crente é alguém que tem o Espírito Santo, a questão é como saber que eu tenho o Espírito Santo. O que está envolvido? Quais são os critérios? E Você percebe que é disso que João fala na sequência. Quais são as marcas da presença do Espírito na minha vida, na sua vida? Ele é invisível, mas os sinais do Espírito Santo são claros e, e há um... um um engano aqui, porque quando nós pensamos nessa afirmação de João, ele nos deu o seu Espírito, muito facilmente nós pensamos em falsos sinais da dádiva do Espírito. Por exemplo, muita gente se engana achando que uma euforia num culto público, uma euforia emocional... É manifestação do Espírito Santo Ah, Deus deu o Espírito Santo Por quê? Porque eu fiquei emocionado num culto Foi barulhento é, E quando é o contrário Como nós aqui somos um pouquinho mais silenciosos né? Então diz, nossa, mas que gelo E nesse gelo não tem o Espírito Se você observar a passagem de João Que nós vamos observar hoje Não tem nada falando só a respeito disso se no culto não tiver um ou oh glória que assusta os irmãos e alguns até se assustaram até caiu a bíblia da irmã ali se não tem um ou oh glória não tem espírito então o um ou oh glória em, uma, em um decibéis um pouquinho mais alto é sinal do espírito de onde veio isso? não, a pessoa tem espírito se ela tem uma linguagem evangélica e aí parece que a gente está conversando Com a ala de brasileiros Que tem uma outra língua Mas é um linguajar de quem tem o Espírito E todas as frases E todo o palavreado dessa pessoa é diferenciado Você vai entender o que eu estou falando Eu conheci Eu conheci crentes que chamam o próprio cônjuge De irmão É como se a Cristina fosse conversar com você E falar, viu, já falou com o irmão Daniel? <risos> Não tem problema nenhum, mas Puxa vida Eu já vi esposas de pastor Chamando o marido O pastor tal Se isso fosse uma coisa mais espiritual Ou então o vestuário Cristão, não, se aquela pessoa Se veste de determinada maneira E aí você tem o um padrão Para o homem e para a mulher De roupa social é, Camisa, terno, calça Vestido, saia Então ali você tem uma manifestação Uma espiritualidade ou então se eu sei que o Espírito Santo age porque a pessoa tem um poder e ela está investida um poder e ela determina as coisas. Então se ela determina a cura, se ela determina o sucesso, se ela determina isso aqui, é porque o Espírito Santo age. E o Espírito Santo está agindo. Ou se essa pessoa está investida de um poder em que ela revela coisas, ah, o Espírito Santo agiu. Uma outra ala da igreja pensa assim, não, o teu Espírito é, é ser próspero, quem tem o Espírito Santo é, é vitorioso, quem tem o Espírito Santo se dá bem, tem saúde, né? é, é bem sucedido e por aí vai. Há quem associa o Espírito Santo a falas ininteligíveis, sem significado, supostamente chamada de línguas estranhas. Essa é, é, é a versão mais clássica da ação do Espírito Achando que o Espírito Santo age quando as pessoas falam em línguas Que ninguém consegue entender nada Quais são os verdadeiros sinais do Espírito Santo? O João fez essa vista para nós E nós podemos organizar em pelo menos três categorias aqui e o texto é muito claro A partir do verso 13 indo para o 14 Você vai encontrar E você já encontra o primeiro sinal O primeiro sinal da obra do Espírito Que ele age É que você e eu cremos em Jesus O Espírito nos conduz a Jesus A pessoa reconhece o testemunho bíblico sobre Jesus A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida da gente Quando ele age é levar-nos a confissão de que Jesus é real Que ele é filho de Deus, salvador do mundo Exatamente como apresentado na Bíblia Por isso que João vai dizer aí no verso 15 Olha, se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Essa é uma compreensão sobre Jesus Cristo Eu compreendo que Jesus, aquele homem de Nazaré Que viveu aqui na Palestina, tanto tempo atrás, ele é o filho de Deus. E eu não somente entendo e afirmo, mas eu confesso. E confessar aqui publicamente não é mesmo, apenas uma afirmação, confessar publicamente é reconhecer isso, declarar como como que diante de um juiz. Dá a própria vida em garantia dessa certeza É a minha posição, aquele Jesus, é o Filho de Deus Eu creio, estou com Ele Sem o Espírito Sem a ação do Espírito Você não saberia quem é o Cristo E com certeza não o confessaria como Filho de Deus O versículo anterior, o versículo 14, diz assim E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo quando João está dizendo aqui, vimos, testemunhamos, do que, que ele está falando? Quem viu? Quem testemunhou? Ele mesmo, João, e Pedro, e Tiago, e os demais apóstolos, testemunharam, tiveram uma experiência pessoal e concreta com Jesus Cristo, você deve se lembrar, nós já abordamos os primeiros versículos de 1 João, capítulo 1, versículo 1, em que ele vai dizer, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos Para que vocês também tenham comunhão conosco O que João está dizendo é que ele e Pedro e os demais apóstolos Estavam na posição de relatar e escrever Sobre aquilo que eles experimentaram E quando você lê os evangelhos que eles escreveram o Evangelho de Mateus o Evangelho de Marcos o Evangelho de Lucas no Evangelho de João, eles testemunham acerca de quem? De Jesus Cristo E lá nos Evangelhos eles nos apresentam o que eles viram O que eles sentiram, o que eles cheiraram O que eles experimentaram A vida de Jesus, a sua vinda, a sua chegada, o seu sofrimento a Sua morte, a sua ressurreição E agora nós chegamos a esse testemunho que está nas Escrituras E o Espírito Santo nos conduz a isso Nós vimos e testemunhamos Que o Pai enviou o seu filho Nós vimos e testemunhamos Que Jesus é aquele que Deus o Pai enviou Aquele que é a expressão exata da pessoa de Deus Que veio da parte de Deus E João está nos dizendo aqui Que ele veio para ser o salvador do mundo Essa é a razão de Jesus ter vindo Ele veio porque nós estávamos perdidos em nossos pecados distantes de Deus Ele veio porque nós precisávamos de reconciliação Porque sobre nós estava a ira de Deus O castigo da condenação eterna Ele veio porque nós precisávamos nos voltar para Deus Deixar os nossos pecados Ele veio para ser o nosso salvador Ele veio para que encontrássemos o propósito da nossa existência Conhecer, servir e honrar Aquele que nos criou. sendo do Espírito, levar você a isso, quebrantar seu coração, o meu coração acerca disso, nos convencer desse fato, e nos fazer abraçar esse fato com a verdade mais preciosa da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Mas o Espírito Santo. Nos convence acerca de mais coisas Acerca de Jesus Cristo Além dele ser o salvador do mundo O Espírito Santo Manifesta a crença Que Jesus foi enviado por Deus Como filho divino O filho eterno Quando você vai para os relatos Dos apóstolos Lembra que ele diz que nós Vimos, testemunhamos e testificamos e você vai para os testemunhos dos apóstolos lá nos evangelhos, você encontra os apóstolos contando experiências e momentos em que Jesus mostrou toda a sua divindade. Um desses exemplos, a pescaria maravilhosa, você se lembra dessa história? Eles não estavam pescando peixe algum a noite inteira e nada. E então Jesus entra em cena, os orienta e realiza um milagre. E diante daquele milagre, qual é a reação dos apóstolos, principalmente de um deles, Pedro? O que, é que ele diz? Este não é um simples homem. Ele se curva diante da majestade divina manifestada naquele homem. Ele é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Uma outra situação impressionante Que nos mostra a divindade de Jesus Cristo Que Jesus é o Filho de Deus É quando um paralítico É encontrado por Jesus Com Jesus E Jesus perdoa os pecados Daquele paralítico E usa de uma prerrogativa divina Só Deus perdoa pecados Inclusive no momento que Jesus diz Os seus pecados estão perdoados Fica um burburinho E Jesus faz uma coisa extraordinária ele vai até o paralítico, olha para ele e diz assim: Bom, para mostrar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu ordeno a esse paralítico: levanta e anda, pega teu leito. E ele se levanta e anda. Jesus não estava preocupado somente em devolver o bem-estar físico para aquele homem, ou Jesus estava reagindo a uma fé que aquele homem tinha, que era muito bonita, então Jesus o recompensou. Não. Jesus deixou claro, ele fez aquele milagre Para mostrar que ele é Deus E que ele tem poder e autoridade como Deus Para perdoar pecados A Bíblia relata que Jesus é o próprio Deus E se isso não é importante para você Se isso não quebranta o teu coração Se você não se derrama diante desse fato Você ainda não tem o um espírito trabalhando na sua vida Você pode ter falado em línguas você pode ter se emocionado no culto Você pode ter visto milagres Você pode ter orado por milagres Mas se não há um convencimento E um quebrantamento no, no teu coração Acerca da pessoa de Jesus sem chances Existem acadêmicos Vários acadêmicos ao longo da história Estudiosos, pesquisadores Que se dedicaram a investigar o Jesus da história O Jesus da história Vou investigar esse negócio aí que Jesus é um personagem efetivamente real, a história não nega. E, e vários desses pesquisadores, repórteres, arqueólogos, foram atrás com o intuito de comprovar que esse Jesus era uma farsa, que era um homem qualquer ou um mito. E vários desses homens acabaram se convertendo e via de regra alguma coisa acontece com esses camaradas que é o seguinte eles começam pensando assim bom, esse Jesus aí que se conta na religião de fato ele foi um grande homem por isso que ele é tão importante assim mas espera aí você vai para o evangelho você vê esse grande homem dizendo que é Deus que grande homem diz que é Deus? se um homem dissesse isso ele não seria grande porque ele seria mentiroso Homens grandes não mentem Percebe? Jesus disse que ele era Deus Então ele não é um grande homem Porque ele poderia estar mentindo Tá, então ele não é um grande homem Ele é um lunático Dizer que é Deus, dizer que vai voltar Dizer que é a luz do mundo Dizer que toda autoridade foi dada para ele Dizer que todos devem segui-lo É um maluco, um perturbado mental Com mania de grandeza mas como que um lunático, um maluco, poderia ter um impacto positivo tão grande? O maior impacto que jamais foi realizado na história da humanidade. Um impacto como um todo, um impacto na vida de bilhões de pessoas ao longo de dois mil anos. Um maluco, um insano não atinge esse cargo, esse posto, essa condição. Ele não pode ser louco então esses pesquisadores veem bom, Jesus não foi só um grande homem porque um grande homem não, não mentiria Jesus não foi um louco porque um louco não causaria um, um impacto tão bom na sociedade então ele era um impostor mesmo mas quando você olha para a ética de Jesus quando você olha para o que ele praticou para o que ele transmitiu para o que ele exigiu impossível esse homem ser um farsante por exemplo com relação ao adultério ele foi muito além de repudiar o adultério ele disse que a própria cobiça sexual já é adultério ele reprovou a mentira e ele jamais mentiu ele falou sobre amor ao próximo e ele amou então ele não foi um farsante e então esses pesquisadores chegam a essa conclusão Jesus é o que ele disse que era o Filho de Deus que veio nos salvar. Essa é a conclusão inescapável e esse é o primeiro sinal da obra do Espírito. O Espírito Santo conduziu esses estudiosos a essa conclusão, a essa crença e essa entrega, e não somente eles, mas você e eu. Existe um Deus criador que enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo eu creio nisso, eu sou salvo eu sou reconciliado, eu sou perdoado eu estou com ele ele é meu e eu sou dele é isso que o Espírito Santo produz em nós fé no Cristo conforme anunciado nas escrituras mas João nos apresenta um segundo sinal da obra do Espírito na sequência dos versículos se o Espírito Santo age na sua vida, você recebe o amor de Deus Vamos entender isso? No verso 16, João prossegue no seu texto dizendo... Assim conhecemos... E aí ele começa a falar do amor de Deus. Após falar de Cristo, ele vai dizer... Então, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Veja que quando o Espírito Santo age na nossa vida... Mais do que enxergar e aceitar a verdade a respeito de Jesus Nós enxergamos em Jesus o amor imensurável de Deus Como causa da dádiva do Cristo Um amor que levou o Filho Eterno de Deus a abrir mão de sua glória se fazer um de nós, um amor que levou ele a se entregar ao sofrimento, à vergonha, à tortura, à morte, por amor, e é isso que o Espírito Santo desperta em nós. Veja, o Espírito Santo não quer revelar para nós a pessoa com quem você vai se casar, revelar se você vai ficar rico ou não. Se vai ser curado ou não Em que lugar você tem que Que igreja você tem que trabalhar Essa semana eu Neves, Ouvimos um irmão testemunhar isso O Espírito Santo me orientou Para qual igreja eu deveria Trabalhar Não, isso é uma escolha sua Uma escolha sua Feita em oração e com discernimento agora aqui o texto está deixando bem claro que o Espírito Santo nos faz reconhecer o amor que Deus tem por nós e confiar nesse amor isso sim é obra do Espírito enxergar o amor de Deus por nós e nos satisfazermos nesse amor esse é o segundo sinal da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida entender que Deus é amor e todo aquele que Permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele Quando o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, na minha vida A gente ganha essa convicção Eu agora tenho uma base do meu relacionamento com Deus Essa base é Ele me ama Ponto Meu relacionamento com Deus não está baseado no quanto eu mereço no quanto eu conquisto por insistência, por teimosia. Como diz aquela música né, do Zaqueu, dá a entender né, que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus, então a salvação é assim, eu tenho que dar um jeito de chamar a atenção de Jesus, e quando ele me vê o meu esforço, ele vai me salvar. Não! Não é o seu esforço, seu esforço não vale nada. Ele te ama. Isso vale tudo Nós nos achegamos a Deus porque Ele nos ama Nós continuamos em Deus porque Ele nos ama E nunca vai acontecer de você não precisar mais desse amor Porque você ficou um crente muito legal Você se tornou um crente muito fiel você se tornou um santo, você tem orado tanto, agora Deus gosta ainda mais de você, agora sua salvação está garantida, agora você é cabra bom na fé. Cara, você continua precisando do amor de Deus todos os dias da sua vida. Nós permanecemos no amor de Deus. Veja que João não diz assim, você sai do amor, você não sai, você tem que continuar. Agora, você também não vai precisar ainda mais desse amor, como se hoje você precisasse pouco. O amor de Deus por você hoje é a causa de você e eu não sermos consumidos. e na verdade é interessante que quanto mais a gente cresce na fé quanto mais a gente se achega até a luz e quanto mais essa luz nos ilumina mais percebemos o que a luz faz é perceber as nossas sujeiras o nosso pecado então muita gente pensa assim bom, quanto mais crente eu sou mais tempo de igreja melhor eu fico menos eu preciso do amor de Deus na verdade é o contrário quanto mais você conhece o Senhor mais você entende que precisa do amor dele porque mais ele vai te mostrando o teu pecado, tua miséria muita, muita gente pensa que é o contrário eu estou ficando bom estou ficando um crente legal estou até merecendo coisas boas de Deus igual o filho que merece lá uma bicicleta porque se comportou bem isso não existe quanto mais você chega ao Senhor mais você fala, Deus que miserável que eu sou eu permaneço no teu amor Eu sei que o Senhor vai continuar me amando E nisso eu encontro o meu descanso Quanto maior a percepção do pecado Maior a percepção e a gratidão E a satisfação e o deleite no amor de Deus É por isso, inclusive, que João vai dizer para nós Que o amor está relacionado ao medo o medo Ele diz que no amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor A relação com Deus Impulsionada pelo Espírito Santo A verdadeira relação com Deus Que o Espírito Santo produz é assim É marcada Não pelo medo mas pela segurança. Não há este medo, puxa, eu estou abaixo do padrão de Deus, eu não orei hoje eu vou para o inferno. Hoje eu orei eu vou para o céu. Hoje eu cobicei aquela mulher, eu vou para o inferno. Hoje eu não cobicei, eu vou para o céu. Medo não medo, medo não medo. No amor não existe isso. Sempre vai ter um reconhecimento por mais que esteja andando em santidade, serviço, generosidade, sempre vai ter um reconhecimento cada vez maior, que eu estou abaixo do padrão de Deus, e que ainda assim Ele me ama, e me amou, e continuará me amando. E essa é a base da minha relação com Deus. E junto com Cristo, Ele me dá também cuidado, Ele me dá proteção, Ele me dá disciplina, direção, consolo, fortalecimento. Todas as demais coisas são dadas junto com o amor que o levou a dar Cristo a mim. E nunca é mérito, sempre é amor. Portanto, nunca é medo, sempre é segurança. Isso é fruto do Espírito. Ele estabelece isso no nosso coração. Ele crava isso no nosso peito. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada, amada por Deus. Descanse, confie, regozije-se, desfrute. E o Espírito Santo vai autenticando isso, evidenciando isso, corroborando isso, reforçando isso. Temos dois sinais da obra do Espírito e esses dois nos levam para o terceiro e último o primeiro é que quando o Espírito Santo trabalha na minha vida eu reconheço cada vez mais que Jesus é o Filho de Deus e Salvador e eu aprofundo meu conhecimento de Cristo nas Escrituras e junto disso, segundo sinal, a experiência do amor de Deus é cada vez mais profunda ela expulsa o medo e me traz mais e mais descanso e deleite no Senhor. Isso leva ao terceiro sinal da obra do Espírito. Eu sei que o Espírito Santo trabalha na minha vida, assegurando a minha salvação, quando eu assumo o dever de amar o próximo. Esse é o terceiro sinal, Não, Esse é o terceiro sinal, irmão. O Espírito Santo trabalha na nossa vida. Quando a gente assume o dever de amar os outros, na parte final da passagem, então, João vai desenvolver essa ideia. É como que uma continuação do raciocínio. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. E aí João começa a dizer o seguinte, olha, o amor de Deus que vocês receberam, que expulsa o medo, ele vai ser completado. Não que ele vai amar mais, mas que esse amor foi manifestado de forma completa, ele vai ser reproduzido naqueles que ele amou muito simples você se converte você conhece Jesus, o amor de Deus você vem de uma vida antes sem Jesus em que você tem ódio no coração mágoa casamento tal, cacos você tem ressentimento com filho com família falta de amor esse amor é aperfeiçoado entre nós, essas coisas vão cair, essas coisas vão mudar e você vai ser inundado pelo amor do alto. Então a continuação vai dizer assim, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele é muito interessante que ele diz assim o amor é, é, é desenvolvido aperfeiçoado em nós e aí algo acontece num tribunal num dia de juízo de fato um dia todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor e aqui João levanta uma bola um tema um problema como é que você vai estar? qual será a sua condição? eu Pessoalmente nunca compareci diante de um tribunal Você já foi chamado a um tribunal Para resolver uma desacensa uma, uma dívida Um crime Diante de um juiz Eu imagino que deve ficar um grande desconforto Ali no tribunal Qual será a sentença do juiz Vai dar grande causa para mim Ou para o outro Eu vou ser condenado ou não Olha o que João está dizendo um dia nós vamos prestar conta para Deus Como é que eu vou poder estar seguro Da minha sentença Como é que eu posso ter confiança De novo Nós voltamos ao versículo 18 Não há medo Eu não somente não tenho medo na minha vida na terra Mas eu sei que na eternidade Eu poderei comparecer diante do Senhor Nesse tribunal e não ter medo Porque eu sei que ele entregou o filho dele Eu não tenho chance de ser absolvido nesse, nesse tribunal Eu sou culpado Nem passa pela minha cabeça a possibilidade de achar que Numa balança moral Eu fiz mais coisas boas do que más Então eu vou passar para a eternidade numa boa Não é essa a minha confiança se eu olhar para os meus méritos, eu vou condenado direto para o castigo eterno. Mas eu sei que Jesus Cristo foi entregue no meu lugar, já foi sentenciado no meu lugar. É isso que me dá certeza, confiança nos méritos de Jesus. E aí, então, eu posso desde já experimentar o amor de Deus... Desfrutar de um relacionamento de amor com o Pai Como Paulo diz em Gálatas Porque vocês são filhos Deus enviou quem? O Espírito de seu filho Aonde? Para onde Deus enviou? Para o coração de vocês E o que o Espírito de Cristo Fala ao nosso coração? Línguas estranhas? Não Revelações? Não Poder? Não o Espírito ministra ao nosso coração Abba Pai O Espírito ministra ao nosso coração um conforto Eu sou filho amado de Deus Eu sou filha amada por Deus É isso que o Espírito Santo Ministra ao nosso coração Eu me relaciono com Deus como Abba O termo Abba É um termo Que se refere a Deus como Pai Papai com uma carga forte de intimidade, comunhão, afeto Eu posso chamar o Criador dos céus e da terra? assim, E estou seguro nisso E eu vou comparecer diante do tribunal Chamando esse juiz de toda a terra de papai E junto disso haverá uma evidência na minha vida Eu estarei amando também Porque ele me amou primeiro esse é o sinal do Espírito. Ele me ama. Em resposta, eu amo também. Essa certeza de que Deus nos ama nos dá a segurança e a reação de confiar completamente nesse Deus de amor. E amar a Deus e amar os que nos cercam. Se eu sou alvo desse amor, se eu sou amado continuamente por Ele, estou seguro nisso, a ponto de estar confiante. De que no juízo final não serei condenado Então eu manifesto esse amor às pessoas ao meu redor E quem ministra isso tudo na minha vida? O Espírito Santo de Deus Por isso que João diz Se você afirma Eu amo a Deus Mas odeia seu irmão Você é o que? Mentiroso Pois quem não ama a sua esposa, seu marido, seu filho, seu vizinho Seu irmão da igreja Seu colega de trabalho Se você não ama a essa pessoa que você vê Você não pode amar a Deus a quem você não vê Mas se o Espírito Santo convenceu você sobre Cristo Ministrou e está ministrando a você sobre Cristo O amor de Deus, ele vai convencer
1: e vai te levar a
0: amar o próximo também mas é interessante porque dito dessa forma você pode dizer puxa vida, então quer dizer que eu vou amar sim numa boa não né? o amor é automático, Pum, ligou o botão funcionou o amor, igual o micro-ondas você aperta o botão e ele funciona Deus te amou você começa a amar é, não sei se é uma boa ou uma má notícia mas não é assim tanto que João termina de um jeito muito interessante. Ao mesmo tempo que nós temos que ser inundados pelo amor de Deus em Cristo para amar, amar também é um mandamento. Então não é automático. Não é fácil. Ele nos deu esse mandamento. Amém. Você fala mandamento, ordem, dever Vem o que é a sua mente? Esforço, dependência Busca, submissão, resolução Decisão, falhar e levantar de novo Amar é responsabilidade Requer comprometimento, decisão e empenho Mas isso só acontece quando você recebeu o amor de Deus E esse amor invadiu, inundou, encharcou E preencheu teu coração primeiro lá em Gálatas 5, 22 o apóstolo Paulo disse que o fruto do Espírito começa com amor ele vai fazer uma lista de nove virtudes que marcam a vida do cristão, a primeira é o amor o Espírito Santo é que nos leva ao mandamento de amar o povo de Deus, amar a igreja ministrando a igreja ajudando a igreja, doando-o Aconselhando, evangelizando É o Espírito Santo Quem nos leva ao mandamento de amar O cônjuge E cabe um, uma informação importante aqui Nós estamos num tempo em que a solução Para os problemas Do casamento É o divórcio é um se afasta do outro. É ficar cada um na sua. Melhor nem casar, vamos só nos juntar. Porque nós queremos escapar do dever de amar. Não queremos receber o amor de Deus porque não queremos ser amados. Queremos merecer, queremos ser os melhores. O Espírito Santo nos leva a amar A ter o compromisso de olhar para aquela pessoa Eu vou continuar com ela Vou fazer o bem por ela Vou trabalhar o relacionamento Vou buscar a restauração Eu vou continuar orando Por quê? Porque o Filho de Deus se sacrificou por mim Eu vou me sacrificar pelo meu cônjuge E todas as outras áreas da nossa vida Igreja, casamento e todas as demais áreas O fruto do Espírito é o amor dá para saber se você é crente se você experimenta a obra do Espírito na sua vida a obra do Espírito Santo no seu coração os sinais são experiências místicas? não coisas extraordinárias no culto? não o Espírito Santo se manifesta quando alguém prevê o seu futuro? não isso aí deixa para a astrologia para o tarô, para o o pessoal faz isso, para os outros, não para nós a gente não precisa Espírito Santo significa milagres acontecendo? não emoções fortes? não marque na sua mente no seu coração, esses três sinais da obra do Espírito que testificam que você é crente você crê em Jesus de acordo com o testemunho dos apóstolos o testemunho da Bíblia você crê em Jesus como Filho de Deus, que veio do alto para ser o salvador dos seus pecados. Você confessa publicamente na igreja, no batismo, mas é o seu cartão de visitas. Para onde você vai? Você é de Jesus. Eu creio em Jesus e aonde eu vou, o meu cartão de visitas é esse. Eu sou de Jesus. Vocês aí na escola são da ideologia é LGBT, vocês aí na escola são do feminismo, vocês aí na escola são da, da, do sexo livre eu sou de Jesus, eu creio em Jesus o Espírito Santo trabalhou isso no meu coração segundo eu tenho o amor de Deus no meu coração, eu sou alvo desse amor essa é a base, impossível de melhorar de, impossível de piorar também no meu relacionamento com Deus eu não tenho medo, eu não tenho culpa porque eu estou reconciliado diante de Deus, porque Ele me amou em Cristo Jesus. E então, esse amor está fluindo dele em mim e através de mim. Esse amor se aperfeiçoa, se completa através de mim e flui na maneira como trato, esposa, filhos. Como olho para os necessitados. Como convivo com os colegas de trabalho. Até mesmo aquela escasca grossa que você tem. Sendo simpático, sendo prestativo sendo atencioso Se importando, andando junto É tarefa, é responsabilidade É mandamento Ame também o seu irmão São essas coisas que sinalizam Que você tem o um Espírito Comprovam que você é salvo Qual a sua condição Diante desses sinais Você está dentro Tem visto na sua vida Siga em frente Aperfeiçoe Está meio fora, está meio quem, está faltando. Abrace o ministério do Espírito. Busque a ação do Espírito nesse sentido. Talvez você queira conversar, estou à disposição. Mas espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. E tenha ficado claro. Vamos orar? Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor, como igreja, recebendo a ação do teu Espírito, mais uma vez, mediante a tua palavra pregada. Produzem nós essas marcas da salvação. A fé em Jesus Cristo, o deleite, a satisfação, a crença nele, como filho de Deus e Salvador. Enche o nosso coração mais e mais com o quanto o Senhor nos ama, com amor profundo, imensurável, e que possa fluir de nós este amor, em nossos atos, em nossas palavras, através das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos lábios, dos nossos ouvidos. Que o amor do Senhor em nós flua através de nós, no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.